0: Escrevo em Roma, vejo pela janela um mar de telhas torradas pelo sol, a cúpula chata e cinzenta do panteão, o cupolone de San Andrea della Valle, um céu azul, umas quantas gaivotas. Estava aqui mesmo, a ver pela televisão um jogo entre o Inter e não sei que equipa, quando o telefone tocou. Era tarde, talvez já passasse das onze. A Lola tinha ido para Barcelona. E eu, sozinha em casa, estava a ver o Winter a minha equipa, caído no sofá de cerveja na mão. Tocou o telefone e a conversa foi mais ou menos assim. Henrique González? Sim. Boa noite, estou a ligar-lhe da S.E.R. Creio que era amigo de Ricardo Ortega, não era? Sim, era. E disse que sim, sem reparar no passado verbal e sem o mínimo alarme. Já deve saber que o Ricardo acaba de morrer no Haiti e queríamos gravar umas palavras suas. Eu não sabia que o Ricardo tinha morrido. Não sabia de nada. E disse outra vez que sim, que gravassem, que fizessem o que quisessem. E balbuciei quatro coisas sem saber nada, sem pensar nada, sem sentir nada. Telefonei logo depois à Isabel. A Isabel estava a chorar. Falámos? Eu continuava a não sentir nada e não a não entender nada. Alguém do jornal me telefonou a pedir umas linhas. O mesmo que com o Júlio Anguita. Umas linhas. Escrevi como se escreve o habituário de um amigo. Mal, depressa e sem vontade. Porque não há nada a dizer. Nasceu em tal sítio, fez tal e tal coisa. Foi um bom jornalista e um homem íntegro. Imaginei a pessoa que teria talvez um dia de escrever umas poucas linhas depois da minha morte. Os jornalistas de fundos têm direito a umas linhas fúnebres porque são ou foram empregados da casa, da mesma forma que os empregados de um bar têm direito a uma cervejita. E tive pena dela. Com um pouco de sorte, a pessoa em questão mal me conhecerá e o texto será breve, correto, digno. Passei horas a olhar pela janela, as telhas e as cúpulas na penumbra. Não consegui chorar, como não consegui e ainda não consigo pela morte da minha filha. É verdade que chorei quando morreu em nu. A minha gata. Deve ter avariado o mecanismo das lágrimas. Olhei pela janela e imaginei de mil maneiras a morte do Ricardo. Lembrei-me dele e da última vez que nos vimos, num restaurante em Washington, o Olives, onde o Ricardo pediu uma salada que se limitou a provar e onde falámos do Júlio, dos amigos, do futuro. Eu ia para Roma. Ele sabia apenas que a sua missão de correspondente estava quase a acabar e que os patrões de Madrid... Não pareciam apreciar muito o seu trabalho. Recordei Nova York como se lá estivesse. Como se estivesse de cotovelos apoiados na janela da sala de jantar, contemplando a distante flecha iluminada do Chrysler Building e ouvindo o zunzum da cidade. Como se fosse ontem e nada se tivesse passado. O Ricardo morreu porque tinha ido ao Haiti durante um conflito. Morreu porque a antena 13 espanhola o queria mandar para Madrid e ele queria continuar em Nova York. Morreu porque as crónicas que escreveu dos Estados Unidos durante a Guerra do Iraque não agradaram ao governo espanhol de então. Morreu porque foi para o Haiti por conta própria, com as suas poupanças e o seu instinto. Morreu porque tinha passado uns meses muito difíceis no seu apartamento da Village. Morreu porque ao contrário dos outros, como eu, era incapaz de voltar ao hotel quando começavam os tiros. Morreu porque se refugiou com outras pessoas numa loja, enquanto as balas varriam a rua e ao fim de algum tempo, quando pareceu que os americanos o vinham resgatar, foi Ricardo quem saiu primeiro para verificar se o perigo já tinha passado. Morreu porque era como era, morreu porque teve pouca sorte e foi morto. Na casa mortuária, em Madrid, cobriram-lhe o corpo com uma gaze branca que ondulava com a brisa de uns ventiladores. Eu via o a tremular da gaze e pensava que ia beber muito, mesmo muito, nessa noite. E pensava que estava mais morto do que o Ricardo. Não devo ter estado muito tempo ali de pé, a contemplar a gaze, imbecilizado, sem sentir nada de especial. Queria apenas convencer-me que o Ricardo estava morto. Alguém se aproximou de mim e me abraçou. Eram a Luísa e a Isabel. Abraçaram-me com uma doçura que eu não merecia e que talvez se destinasse ao Ricardo. Foi um abraço que não esquecerei enquanto for vivo e que de alguma maneira nos envolveu a todos. Ao Juan Carlos Gomúcio, ao, ao Júlio Anguita, ao Ricardo Ortega, a quem partiu e a quem ficou, a uma cidade inteira. Esse abraço foi, creio eu, o último adeus em Nova York. Não voltei. Talvez nunca mais volte. P.S. Voltei, claro que voltei. Na semana passada estive lá. Fazia muito frio, como na minha primeira viagem. O vento arrastava folhas de jornal e nos passeios congelavam montes de neve cinzenta. Revi a ideia e dei um salto ao meu antigo bairro, onde o White Horse e o Blind Tiger propunham uma oferta irrecusável. Tinham de ser três cervejas, uma pelo Juan Carlos, outra pelo Júlio e uma terceira pelo Ricardo. Também eles, suponho eu, teriam voltado. Nova Iorque continua a ser um turbilhão de almas, um caudaloso rio humano. Para entender certas coisas não são necessárias línguas, nem experiência, nem memória. Basta abrir a janela e ouvir o regido da besta. Roma, 24 de Fevereiro de 2006